1: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui, a gente vai abrir mais uma sessão no nosso, uh, no nosso ano sabático daqui do, do podcast, uh, e eu vou dizer uma, um, contar uma notícia para vocês que eu nem falei para os meninos que estão aqui gravando comigo. Ontem à noite, eu terminei a última parte do último capítulo da minha dissertação. Então, ontem, ontem à tarde, ontem à noite, eu mandei o meu último capítulo pro meu orientador, e enfim a liberdade chegou e talvez eu consiga voltar com o um podcast. Então, estou muito feliz, satisfeito e ansioso para poder voltar com as gravações uh, normais né, e entregar os assuntos relevantes que todos vocês, nossos ouvintes, gostam uh, no ano de 2024. A gente está aqui ainda no final de 2023 e a gente abriu a exceção ao nosso ano sabático uh, por conta de uma, um tema que eu acho muito importante, uh, que é o apoio a grupos estudantis dentro da das universidades. Uh, nós estamos aqui com o João e com o Juan que são de um grupo chamado GE, que é o Grupo de Experimentação Agrícola lá da Exalc uh, e eles têm um projeto que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouquinho, uh, que eu achei bastante legal e quando eles falaram comigo se era possível que a gente fizesse essa interação, eu falei e vai ser é possível a gente vai fazer uh, e a gente encontrou essa datinha aqui pra gente conversar sobre esse projeto interessante, que eu acho que é interessante para todos que nos ouvem, inclusive você que não é estudante, que é profissional já, ou você que é produtor rural, fica aí que a gente vai conversar sobre coisas legais, inclusive para vocês. Então, me dá só um minutinho que a gente já Muito bem, muito... Bem, agora a gente vai falar com os nossos convidados, eu quero aqui apresentar a vocês o João, uh, João Vitor Pereira é o nome do rapaz, E uh, ele é de Belo Horizonte, está no oitavo semestre de agronomia ou de engenharia agronômica, daqui a pouco eu vou perguntar para eles como é que eles chamam o curso deles lá na Exalc, bem-vindo João, se você quiser dar um oi aí para a moçada, antes de eu, de eu também apresentar o seu colega.
0: Opa, boa noite Neto, boa noite. É, diretamente aqui da cidade de Purescaba. É um prazer estar falando com você aí. Mais uma vez, obrigado por ter aberto essa sessão, é, tá dando esse espaço aí para a gente divulgar o nosso projeto e o trabalho que a gente faz aqui na Exalc. Valeu. Bacana.
1: E a gente tá aqui também com o Juan, que tá no, no mesmo semestre uh, que o João, o Juan Reis, uh, que é lá de Palmas, no Tocantins, e eu tava falando para ele que uma das experiências que eu tenho da cidade dele é que é uma cidade muito quente. Eu sou do Pará, hein? Eu sou do Pará, mas uh, a cidade de Palmas é muito quente, mas também é calorosa com as pessoas. É muito receptiva, tem um peixe maravilhoso de ser comido na beira daquele rio, além de ser rodeado por agricultura de todos os lados, o que uh, de fato, para quem ouve o podcast, é o que mais interessa. Bem-vindo, Juan. É, e se você quiser dar um oi aí para a gente depois começar a conhecer um pouco mais o projeto de vocês, fica
2: à vontade. Boa noite, Neto. Boa noite, pessoal. É, assim como o João comentou, é um prazer enorme. Nós, como alunos, estar tá tendo essa oportunidade aqui de falar um pouco sobre o nosso curso, falar um pouco sobre o nosso estágio e o que, que é a nossa agronomia do da Exalc, né? Então, é uma honra. Fico feliz de você ter lembrado da minha cidade, do calor, como todo mundo comenta. Mas eu espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana aqui, poder falar um pouco da nossa da nossa instituição, do nosso estágio, um pouco de agronomia também, né? Obrigado. Bacana. Então vamos lá. É agronomia ou engenharia agronômica? Isso
0: interessa? Moneto, é o curso de fato chama engenharia agronômica, né? Pelo fato de de nós formarmos como engenheiros, depois temos um número do CREA, né? Como você bem sabe. Mas na prática aqui todo mundo fala agronomia mesmo mas acaba que, que dá no mesmo.
1: Isso aí, dá no mesmo. Uh, eu fiquei interessado no grupo de vocês, primeiro porque eu conheço uh, o orientador de vocês, eu tive na universidade de vocês umas duas ou três vezes e participei de um curso de proteção de plantas que eu acho que ele também estava por lá dando algumas disciplinas. Uh, então eu queria que vocês falassem um pouco do grupo de vocês, que é o GEA, Grupo de Experimentação Agrícola. Uh, inicialmente, eu quero dizer a você que está nos ouvindo, é um grupo de estudantes de agronomia que tem um tutor, né, um professor que está ali Orientando, mas que o projeto é feito, pelo que eu entendi, para dar oportunidade para esses caras se desenvolverem, né? os meninos e as meninas uh, se desenvolverem dentro da profissão antes de chegar ao mercado de trabalho, o que é excelente, é por isso que eu fiquei bastante empolgado, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas uh, conta um pouco do que, que é vocês dois aí, o que, que é o grupo de vocês e quem
2: é o orientador de vocês. É, então, Neto, o GEA, que é o grupo de experimentação agrícola, ele é um estágio que foi fundado em 1992 por alguns alunos da Exalc que tinham interesse de aplicar na prática todos esses conhecimentos teóricos que a gente tem na instituição, né? que é na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E vendo essas necessidades dos alunos e toda essa vontade de aprender um pouco mais na prática e não só no teórico, que o professor José Láez Favarim, que é nosso docente responsável pelo estágio, que ele criou o GEA e começou a partir daí fomentar ideias nos alunos de coisas que a gente poderia fazer nas nossas áreas da Exalc como cuidar de algumas culturas como soja, milho, feijão, cana, café, sorgo, diversas culturas que a gente tem nas nossas áreas, para a gente poder testar coisas que a gente tem vontade na, na instituição, no entanto, a gente não tem oportunidade. E agregado a isso, tem o fato da gente poder testar algo que a gente não teria capacidade no mercado de trabalho, e poder entender algo que a gente, no teórico, dentro da sala de aula, a gente não teria oportunidade no mercado de poder fazer isso dentro da escola e fazer isso por meio das nossas próprias escolhas para ter uma resposta dentro do campo, que é algo que a gente valoriza tanto no nosso curso. Né?
0: Bacana. É, e
1: quantas pessoas estão lá, é, meninos? Quantas pessoas hoje fazem parte do grupo de vocês?
0: Bom, Neto. Hoje em dia, no grupo, nós somos é, nove membros do grupo. Atualmente, eu e o Juan estamos na coordenação e existe um processo seletivo para poder se tornar um membro do GEA. É, atualmente, esse processo seletivo ele dura um ano né? e no processo seletivo nós temos atualmente 13 pessoas que estão pleiteando. Aí. Então, a gente tem atividades diárias, né? inclusive agora no momento que a gente está gravando, estamos nas férias de dezembro mas o GE continua com suas atividades todos os dias, porque temos soja plantada aí nas áreas, tem é, manejo para tocar, então o pessoal continua aqui. Então é, é bem, é, esse momento das feiras, dos finais de semana é bem sacrificante, mas no final é muito compensador, porque a gente tem experiências muito enriquecedoras, né, e discussões acadêmicas também que depois acabam ajudando bastante a formação nossa como profissionais
1: bacana, é, é, essa questão da vida da, da agricultura, especialmente da produção de grãos aqui no Brasil é, acaba nos limitando muito a ficar com a família nos finais de ano na, nas festas, né, é, mas é, para quem tá ouvindo aí e que faz parte de outras cadeias produtivas que não é a, que não é a produção de grãos é, essa é a vida, estudante de agronomia que, que quer trabalhar com grãos e que pensa em passar o Natal com a família vai ter que repensar um pouquinho aí da,
2: do planejamento, né Minerva? Então, é né, até um pouco complicado sim, a gente passa Natal, a gente passa feriados, finais de semana, todos os dias e isso é algo que acontece no nosso estágio desde o começo dele, é algo que a gente permanece porque a gente vê depois que tem muito resultado, né? a gente fica durante quase um ano como o João comentou no processo seletivo do estágio e depois a gente pode chegar numa posição igual a gente está que é de coordenador, que é onde a gente fomenta nas pessoas do processo seletivo o que a gente já passou, né? que é todo esse aprendizado. Então, eu penso que no fim é assim, é, compensa bastante. E é por isso que a gente tenta passar isso para todo mundo que está tentando entrar né, no estágio. Vocês têm uh, notícias de
1: outros grupos parecidos com os de vocês que atuam no Brasil e em outras universidades? Para a gente poder divulgar, inclusive falar um pouco dessas iniciativas?
0: Bom, José Neto, aqui na Exalc, é bem comum que as, os estudantes procurem grupos né, de extensão para poder complementar né, as atividades da graduação. Então, a gente tem desde hoje em dia, né, é, o, o GEA ele é o um grupo que dá produção vegetal, ele é o estágio oficial, mas a gente tem também grupos das áreas da zootecnia, como o CPZ, que é o grupo de estágio mais antigo aqui da, da nossa escola. Na área de solos, a gente tem, tem o GAP também, né, que é um grupo bastante reconhecido, que é orientado pelo professor Witt, então... Aqui na Exalc, o estudante ele consegue encontrar grupos com atuações diversas de acordo com que ele se encaixe no que ele tem maior interesse, sabe? E também temos integração com grupos de fora da Exalc, sim. É, atualmente, recebemos algumas visitas de um pessoal lá do, do INSPER, do Mackenzie, algumas escolas de São Paulo, que tradicionalmente são mais ligadas à parte econômica e administrativa, mas que os estudantes também recentemente têm demonstrado um, um interesse né, a vir conhecer esse lado do agro e aí eles procuram bastante o GEIA e outros grupos da Exalc também para poder fazer essa, essa simbiose aí, é bastante interessante.
1: Bacana, eu tava, eu perguntei para vocês e eu queria explicar por que, que eu fiquei bastante interessado no grupo de vocês. Uh, eu, fui, eu, eu me formei há mais de 20 anos uh, e me formei lá em Belém e uma das uma grande parte da minha base como estudante depois como profissional veio de um desses grupos, que foi o um grupo de, que se chama PET e que antigamente era Programa Especial de Treinamento e que agora é Programa de Ensino Tutorial. Uh, e que existem outros grupos PET no Brasil inteiro, em diversos outros cursos e eu fiz parte de um deles uh, lá 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Isso me trouxe uma visão bastante abrangente do que é a profissão antes da profissão uh, me escolher. Eu, já, eu tinha escolhido a profissão, mas depois a profissão te escolhe, né? Quando você começa a trabalhar e começa a se encaixar nas posições da, da profissão, ela te escolhe. Então, antes da profissão me escolher, eu tive a oportunidade de entender a profissão e escolher a profissão a partir dessas, dessas experiências que eu tive com o PET. E o que eu achei engrandecedor na minha experiência com o PET é de que ele não me limitou a trabalhar com uma área específica. Quando você entra num, num, na iniciação científica, digamos, e eu não estou falando mal de iniciação científica, afinal, eu sou um pesquisador hoje, é, ela acaba te viciando em um tema específico. Se você entrar na, na bioquímica, você vai estudar bioquímica, vai ser um excelente bioquímico, mas talvez você vai perder a oportunidade de explorar outras coisas. Ah, e esse tipo de grupo, que são mais né, ecléticos, eles nos permitem experimentar da profissão um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ah, isso foi bastante, né, construiu bastante do que eu sou como profissional hoje. Eu queria
0: ouvir de vocês o que vocês pensam da, da experiência que vocês estão tendo dentro do GEA. Bom, concordo demais com você, Neto. É legal você ter tido essa oportunidade também. A gente agradece diariamente por estar tendo isso aqui na Exalc, né, pelo professor ter tido essa ideia há 30 anos atrás. É, realmente, como você falou, né, aqui a gente abrange é, diariamente diversos temas, né desde a de, de lidar com pessoas, né? afinal, desde a época que a pessoa participa do processo seletivo e também depois que ela se torna membro, é constante a relação com os colegas de grupo, com os funcionários da escola que nos ajudam nos manejos das áreas, com maquinário e tudo mais, também com o professor, com o pessoal do departamento, então só daí já desenvolve essa parte de, de relacionamento. Agora partindo para o lado agronômico também, como a gente aqui no grupo, a gente não tem um enfoque, uma cultura principal, a gente acaba tendo noções bacanas né, em várias culturas, né, não só grãos. A gente trabalha hoje em dia, como o Juan falou mais cedo, com soja, milho. Hoje em dia, o único grupo de Exalc que trabalha com algodão é o geia. A gente tem também cereais de inverno, trigo. Tem áreas de várzea aqui, é, que a gente tem a possibilidade também de ver um pouco da cultura do arroz irrigado. Então, é bastante diverso. Então, o estudante ele não sai especialista em nada, longe disso, quem somos nós, né, mas sai tendo uma noção bacana e também já tem a noção do que, que ele quer mexer, né? igual você falou, que desperta o interesse para a área que você tem maior aptidão. Então, aqui dentro, acaba que a pessoa, uma hora ou outra, se encontra em alguma dessas áreas do conhecimento que a gente abrange, aí, seja no quesito técnico e teórico também, nas discussões que a gente tem diariamente acerca de algum tema que que é escolhido pelos coordenadores.
1: Beleza, e Juan, é só uh, querendo entender também a sua experiência com o com, com Gé. eu acho que é muito parecida com a do João, né? mas se você tiver alguma
2: coisa a acrescentar. Então, Neto, é, eu acho que na minha visão de Gé, eu acho que foi um divisor de águas na minha graduação. É, eu entrei no, na Exalc em 2020 e a gente teve dois anos de pandemia, né? então isso foi meio que deu uma esfriada né, em todos os ânimos que você tem de entrar numa, numa instituição, mas assim que eu retornei, eu comecei em outro estágio, mas eu não me encontrei como encontrei no GE. E a partir do GE eu tive uma visão totalmente diferente para a parte da produção vegetal, que não era meu foco, não era o foco da minha família, mas que a partir do grupo eu consegui ter uma visão muito mais holística e que, que agregou bastante para minha graduação. né Então eu acho que você fazer um estágio durante a sua faculdade, você conseguir pegar uma posição igual a gente está hoje como coordenador para tentar liderar pessoas, começar a pensar em possíveis temas para... Desenvolver um raciocínio naquele, naquela pessoa Que às vezes é mais nova que você Também está querendo participar do estágio Então acho que isso foi um divisor de águas para a gente Porque você além de aprender muito na prática E no teórico, a gente aprende muito A lidar com pessoas, a lidar com Outras pessoas que são os funcionários da escola Por exemplo, tantos alunos mais novos Que entram, é, a gente não comentou Mas o nosso grupo ele participa de uma aula Há cerca de quase 10 anos Que é uma aula introdutória em engenharia agronômica Em que a gente tem que organizar um dia de campo A cultura da soja em que a gente comenta vários aspectos com quem acabou de entrar na instituição, né? que são os calouros. Então a gente fala desde a parte de semeadura, de pragas, doenças, de colheita da soja e outros aspectos, para tentar inteirar um pouco mais essa, esse pessoal que está entrando na nossa instituição e na importância da principal cultura do país. né? Então é bem bacana, o Gé foi é, um grande divisor para mim na minha vida e na minha carreira profissional, eu tenho certeza disso. Cara, eu queria falar do negócio que vocês dois comentaram, que é importantíssimo, e que
1: muita gente se esquece, porque acaba que, inevitavelmente, o nosso curso, ele é um curso extremamente técnico, vocês concordam comigo? A gente costuma, a gente é, é desenhado para ser tecnicista, no sentido de resolver problema, né? É, parece que a gente é o, o, o cara a, né, feito para resolver problema. A maior parte dos cursos, pelo menos que eu conheço, é, são assim. E a gente esquece de um, de um, um componente importantíssimo dentro da resolução, resolução dos problemas do dia a dia, que, é a, que são as pessoas, e vocês dois comentaram isso, que vocês estão gostando de ter a experiência de liderar pessoas e de, de interagir com pessoas, ah, que talvez ah, se vocês estivessem trabalhando ah, em um estágio muito específico, com um grupo muito restrito, ah, talvez vocês não teriam essa oportunidade de desenvolvimento, então é, é novamente por isso que eu gosto tanto desse tipo de grupo dentro da formação profissional e né, estudantil das pessoas. então só
0: complementando um pouco que o Juan falou, é bem lembrado essa questão da aula da introdução à engenharia agronômica, né, que é a primeira disciplina obrigatória da grade de agronomia aqui da Exalc. E os professores que tomam conta dessa disciplina eles dão essa oportunidade e ao mesmo tempo é um peso muito grande para a gente, né? Porque desde a gente já semeou a soja é, nesse mês de dezembro, pensando na aula que vai acontecer no dia 18 de março de 2024 onde que os 200 ingressantes de agronomia da Exalc eles vão estar aqui nas áreas do grupo para poder ouvir a gente falando em estações diferentes, em uma estação sobre pragas, doenças, plantas daninhas, semeadura, é, comercialização, então é legal isso mostra um, um pouco do reconhecimento né, que o estágio vem tendo nos últimos tempos, que uma aula a gente tem essa oportunidade de meio que ser professor por um dia isso é muito legal e acaba também ficando marcado né na na cabeça desses ingressantes, porque quando eles têm a oportunidade de entrar num estágio, geralmente a partir do segundo, terceiro ano, eles lembram, né, nossa, eu tive aquela aula com o pessoal do GEA lá na, na minha primeira de agronomia, é, deixa eu ir lá ver o que, que, que os meninos fazem. Então isso acaba atraindo bastante gente que tem esse primeiro contrato já de cara com o grupo e aí depois procura a gente alguns anos, semestres depois para poder ingressar também nessa, nessa jornada.
1: moçada, vamos dar uma pausinha aqui pra gente entender um pouco mais da rotina de vocês. Vocês como experimentadores, já que vocês fazem parte do, do grupo de experimentação na Exalt. O que, que vocês fazem no dia a dia, moçada? O que, que vocês estão fazendo seus estagiários? Que agora é estagiário que tem estagiário, né? Que vocês são o chefe agora do grupo, é seu estagiário que tem de estagiário.
2: O que, que vocês fazem os estagiários de vocês fazerem? Então, Neto, é interessante você comentar, né? Ser estagiário de estagiário, mas a gente não é chefe de ninguém, a gente está apenas numa posição que a gente tem que tomar conta dessas áreas e querendo ou não a gente tem que selecionar pessoas que mantenham a excelência do estágio. Né? Então atualmente na né, que a gente está com uma área de 15 hectares em que como a gente já comentou tem cerca de mais de 6 culturas, né? grandes culturas plantadas no nosso país e a gente que determina diversos manejos que serão feitos nessas áreas. Então desde a parte de escolher a população de plantas a ser plantada, escolher o dia da semeadura, é, escolher os produtos que a gente vai utilizar, tudo é a gente que determina até o momento da colheita, então isso é algo primordial para nós e agrega muito na construção profissional como engenheiro agrônomo.
0: Então isso, além disso que o, que o Juan falou, né? além de estar manejando essas áreas diariamente, é, a gente também tem a oportunidade de fazer parcerias né? e trabalho junto com empresas. É, essas empresas elas buscam o GEA para poder tocar é, experimentos né? com produtos, seja teste de produtos já consolidados no mercado ou então que vão ser lançados em breve. Então no ano passado, Tivemos parceria com uma empresa de biológico, que, que é do ramo aqui de Piracicaba, esse ano também estamos com experimentação em parceria com a empresa de fertilizantes, tocando aí uma área de delineamento experimental em soja e em amendoim, com fertilizantes aí de liberação controlada e o legal é que além de aprender um pouco sobre experimentação agrícola, né, que também é um ramo que alguns podem se interessar para trabalhar no futuro, a gente acaba fazendo esse networking com o pessoal das empresas também que é uma relação é, estritamente profissional, mas que também se torna uma amizade né, com, com os funcionários da empresa.
1: Bacana, é, para vocês que são interessados na parte técnica, tem um monte de episódio técnico aqui no Papo Água que eu recomendo para vocês. Alguns desses temas que esses rapazes falaram aí, que eles estão testando, a gente tem algo que, que podem ajudar vocês a refletir sobre também aqui dentro dos nossos conteúdos. quando um novo episódio sair Só, você me deu uma, uma deixa aqui para a gente começar a falar um pouco do, do objetivo principal que vocês têm, que é divulgar um trabalho muito legal que vocês fazem, uh, porque você estava falando de responsabilidade, João. E olha que responsabilidade que é participar de uma expedição que é uma das maiores expedições agrícolas do Brasil, uh, que visita diversos lugares produ uh, de, de produção de, de agricultura. né? Então, eu quero que vocês falem para as pessoas sobre a Expedição Cerrado, que é o evento que vocês estão preparando e que vai acontecer Agora, no começo do mês do ano de 2024, dia 16 de janeiro né? de 2024, e que foi o, né, o motivo que você entrou em contato com a gente.
2: Então, Neto, falando um pouco da Expedição Cerrado, né, esse nome dele é bem característico. Ele é uma viagem técnica organizada por alunos da Exalc, especificamente pelos alunos do GEA, e ela começou desde meados da década de 90, onde... Da mesma forma como surgiu o grupo, surgiu a Expedição Cerrado. Eram pessoas querendo conhecer novas realidades, conhecer na prática mesmo como que o produtor rural trabalha e conhecer a região do Cerrado. Né? Então, a partir disso, durante esses diversos anos, décadas já, a gente tem essa expedição, que o intuito dela é nada mais nada menos do que conhecer regiões produtoras do Brasil com a realidade totalmente diferente do que a gente tem dentro da nossa instituição. Então, sempre um grupo um grupo seleto de alunos, vamos dizer, cerca de 15 a 20 pessoas saem de Piracicaba com um destino a definir pelo Depender do Ano, então a gente vai para estados como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, já fomos para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, para a gente, é muito interessante essa viagem, porque ela tem o intuito da gente conhecer o produtor da porteira para dentro, né? Não como uma empresa passa para nós, não como os professores passam para nós algo que é visto nos livros, mas sim a realidade do produtor rural. Então, a gente consegue conhecer toda a sua cadeia de produção, todos os problemas que ele tem naquela região e as formas que a gente teria como agrônomos para resolver algum problema lá. Então, a gente está organizando a expedição de 2024, que ocorrerá em janeiro, ela vai sair no dia 7 daqui de Piracicaba e os destinos dela serão os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, o Paraguai e também é, Santa Catarina. Caramba, vocês vão, vão andar bastante, hein, meninado? Ah, vamos
0: andar bastante. É, esse ano a expedição é, vai ser uma expedição especialmente maior do que as edições comuns, né, tanto em quilometragem quanto em número de dias. Então vai ser bacana porque, como os estudantes, eles permanecem no grupo aqui cerca de dois a três anos, a gente procura não repetir o roteiro de dois a três anos. Então, por exemplo, em janeiro de 2023, que foi a primeira expedição que eu e o Juan participamos, o foco dela foi o estado do Mato Grosso. Então, ficamos ali cerca de 20 dias visitando cidades, referência, polos agrícolas ali do Mato Grosso. É Primavera do Leste, Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso. Então esse ano vamos mudar um pouco o enfoque nosso para a região sul. Então vamos partir ali para o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul e vai ter uma visita também no Paraguai, ali próximo à divisa. E o bacana dessa expedição também, Neto, acredito que o Juan vai com concordar comigo, ele falou muito bem dessa realidade de conhecer da porteira para dentro, mas não, é só, não são só produtores rurais que a gente busca estar tá visitando nessa viagem. A gente também foca bastante na parte de agroindústria. Nessa expedição de 2023 que ocorreu no Mato Grosso, a gente teve a oportunidade de visitar como é que funciona uma esmagadora de soja, uma usina de etanol de milho, é, um confinamento, por mais que a parte da, da pecuária não seja um enfoque do estágio nosso, a gente precisa diversificar. Até para não ficar uma viagem de 20 dias vendo lavoura só de soja e milho. Então, agora nessa expedição 2024, vai ser bem legal também, porque vamos visitar também bastante coisa que não tem aqui na região de São Paulo, que tem lá no sul realidades diferentes, né? Instituto de pesquisa também, é, sede da Embrapa, sede de cooperativa. É, então é uma oportunidade imensa de ver coisas diferentes, sabe?
2: Então, Neto, eu acho que um diferencial dessa expedição também para a gente, assim como o João comentou da parte de conhecer não só fazendas, o é, um diferencial dessa nossa expedição de 2024 é que a gente vai para conhecer coisas totalmente diferentes da nossa realidade, né? A gente programou uma visita à usina de Taipu, onde a gente vai poder visualizar algo que não é para todas as pessoas né? que visitam a usina a gente conseguiu, por meio de alguns contatos, visitar a parte de reflorestamento da Itaipu. Então a gente vai poder ter acesso a uma visita técnica dentro da usina para conhecer bem mais, além de como ela funciona, também como é essa parte de reflorestamento, que é algo que se encaixa também totalmente na nossa, no nosso curso, no nosso perfil profissional. Né?
0: Sim, além do Itaipu também, é, vamos estar tá tendo oportunidade de visitar o Porto de Paranaguá, tem uma importância gigantesca né, para o agronegócio, um ponto de escoamento não só de, de grãos, mas também de outras commodities, e lá a gente vai poder ver como é que funciona todo o processo né, e também como é que funcionam as chegadas dos insumos que são tão essenciais para a nossa agricultura, sejam fertilizantes e, e outras coisas também.
1: Maravilha! Se eu entendi bem, a expedição ela é focada em dar oportunidade para esse grupo de pessoas, uh, deles vivenciarem outras, né, outras experiências dentro da área, o que é bastante legal, é muito muito bacana, uh, mas eu queria entender uh, qual, é o, qual é o legado da, de, desse tipo de atividade. O que, que, o que, que esse tipo de, de atividade traz de impacto profissional para vocês e também para a sociedade. De certa forma, a gente está ali na universidade, universidade pública, uh, trabalhando para, no futuro, a gente poder né, adicionar a, ou dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente está recebendo de oportunidades. Então, eu queria que vocês é, falassem o que, que vocês pensam sobre isso também.
0: Tá bom Bem colocado, Neto. A gente enxerga é, muito bem que Muitas pessoas abrem as portas né, das propriedades, das empresas, para a gente visitar como estudantes. Né? E como forma de retribuir de alguma maneira para a sociedade, é, anualmente, durante a expedição, o GE organiza um evento com fins beneficentes é, nas regiões que a gente está realizando a maior parte das visitas. Né? Então, como foi mencionado, né, no ano de 2023, fizemos um evento lá na cidade de Primavera do Leste, foi no sindicato rural lá que abriu as portas para a gente. Então conseguimos reunir uma quantidade significante de produtores e estudantes. Levamos um professor do Exalque para palestrar e também convidamos um exalciano que foi vencedor do SESB alguns anos atrás. Então foi um evento muito legal, que teve uma troca de experiência fantástica. E esse ano não vai ser diferente. No dia 16 de janeiro, lá no município de Campo Mourão, vamos estar realizando um evento também onde que vai ser um evento durante o dia todo, do dia 16 de janeiro, lá na Faculdade Integrado, que é uma faculdade que fez uma parceria com o GEA, que eles também entendem essa realidade de grupos de estudo, então a gente procurou eles, e lá vai ser a sede do nosso evento, então, vão ter a participação de quatro palestrantes, então vai ter abordagem tanto de assuntos com o tema de fertilidade do solo, vai ter também parte de plantas daninhas, é, saúde do solo, fixação biológica do nitrogênio. Vai ser um evento totalmente voltado para o sistema de produção da soja e do milho, que é o principal sistema que a gente tem lá na região do Paraná.
1: É, eu acho que é importante, né? Que legal que vocês têm essa 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 consciência ah, do retorno. Ah, o que eu queria também saber é o que de fato é o, o a, a contribuição desse tipo de evento para a formação de vocês. E eu estou perguntando isso, insistindo nisso, porque algumas das pessoas que estão envolvidas em visitas técnicas, quando você especialmente sai da sua universidade para visitar um produtor próximo da sua universidade, eu vejo muitos, em muitas oportunidades, estudante perdendo a grande oportunidade que é sentar e conversar com o produtor, ou sentar e conversar com o um profissional é, que já está atuando na, na profissão. Porque acaba sendo uma viagem também de lazer, é, entre aspas, né? Então, eu queria que vocês, novamente, me explicassem qual o impacto desse tipo de atividade, o que vocês que já participaram de outras, né, o que ele
2: traz para você uh, que já participou de uma, duas, três uh,
1: viagens como essa.
2: Então, Neto, eu acho que a maior contribuição dessas visitas, elas são baseadas no que você espera de uma visita e quais são os valores, querendo ou não, que você carrega. Né? Se a gente for fazer uma visita apenas a lazer em uma fazenda, eu acho que não compensa a gente deslocar 6 mil quilômetros. Para conhecer uma realidade do Mato Grosso, por exemplo, o nosso maior produtor de soja do país. Então, dentro do nosso grupo, a gente já tem alguns valores de ser um pouco mais sérios durante visitas, ser um pouco mais dedicados em tentar entender a produção agronômica. Então, a gente quer entender do produtor o que, que ele está aplicando, por que, que ele está fazendo dessa forma. A gente quer entender, como se fôssemos profissionais, que decisões a gente tomaria. Então, a gente quer conhecer uma propriedade para tentar entender qual é a realidade que ele tem e as formas que ele tem de resolver aquele problema. Então, para a gente, não é só uma visita, não é só um tempo que a gente está se ausentando da faculdade para tentar aproveitar em algum outro local, mas sim tentar entender mesmo como funciona a produção agrícola daquela região, e aprender um pouco mais com a pessoa que abriu as portas pra gente, né? Abriu as porteiras, para poder passar um pouco da, pra gente da realidade dele e todos os ensinamentos que ele teve durante várias safras, né? Eu acho que é o momento a gente conseguir um resumo todo da fazenda e de toda a produção dele, ali por meio de uma visita no período da tarde ou o dia inteiro, eu acho. Então é muito... Gratificante para a gente, sabe?
0: Bom, só complementando também o que o Juan falou, é, eu acredito que, como a gente comentou no princípio da conversa, né? como a gente tem áreas que a gente mesmo toca aqui na escola, a gente lida diariamente com problemas de, ah, é, tá com tal daninha e eu não tô conseguindo matar com tal dose de herbicida X. Então, essas visitas, a gente tem a oportunidade de perguntar para o produtor o que que tá dando certo na propriedade dele, os problemas que a gente enxerga aqui no dia a dia, sabe? Que às vezes é um pouco difícil de encontrar essa solução como estudante, sabe? Então, por muitas vezes, ao final das visitas, é comum o produtor que já recebeu outros grupos, né? Fala assim, nossa, mas hoje vocês me deram canseira, hein? Foi, foi pergunta com força, gostei de ver a turma aí, então pessoal aperta mesmo. Os meninos do processo seletivo costumam fazer bastante pergunta para poder trazer as respostas quando a gente volta para Piracicaba para terminar de tocar a safra e fazer os manejos da melhor maneira possível.
1: Bacana.
0: É, o pessoal que está ouvindo deve estar
1: perguntando, meu Deus, o Neto está apertando esses meninos mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou, muito, primeiro, muito orgulhoso de estar tá conversando com vocês e vendo que colegas que estão aí, quase colegas, né, que estão aí para sair da, da universidade, tem uma consciência bem madura do que é a profissão, então parabéns vocês dois, a, estendam os meus parabéns para o grupo de vocês, porque eu imagino que sejam, estejam no mesmo mindset, se for para usar uma, uma palavra da, da, da moda. E eu queria também aproveitar essa oportunidade para que as pessoas que estão nos ouvindo e que não estão no Exalc, que entendam que esse tipo de iniciativa que é primariamente... Partiu dos estudantes pode acontecer em todos os lugares em todas as universidades eles conseguem financiamento através das empresas que patrocinam eles e permitem que eles explorem internamente dentro da universidade e também externamente com a Expedição Cerrado que é o caso do Evento deles, mas que po poderia acontecer em Paragominas, poderia acontecer em Belém, poderia acontecer em Maceió, poderia acontecer em Goiânia, poderia acontecer em Santa Catarina, em, no, no Brasil inteiro. É, a gente sabe que as universidades acabam não tendo a estrutura suficiente para oferecer tudo isso que a gente precisa para se desenvolver profissionalmente antes de entrar no mercado de trabalho. Mas a gente também tem que ter, con tem que ter consciência de que pode partir da gente. Não necessariamente precisa vir o tempo todo das instituições. Pode partir da gente. E esse aqui é um exemplo que a gente está vendo que dá certo. É por isso que eu estou apertando eles para eles realmente instigarem vocês que estão nos ouvindo a entender quais os impactos que essas iniciativas que dão trabalho, eu sei que dão, porque a quantidade de horas que cada um de vocês é, investe para produzir cada uma dessas ações é monstruosa e eu sei porque já fiz várias vezes isso, mas que vale a pena. Eu sei que vale a pena. Olhando nos olhos desse esses jovens uh, quase profissionais, eu sei que vale a pena.
0: Não, eu, eu ia falar que a gente fica feliz em saber, né que você já teve essa experiência e, no final das contas, o, o caminho foi trilhado de uma maneira correta. E é legal ouvir uma pessoa que já teve essa experiência, já passou por essa fase que a gente está passando, né? Nesse final de, de curso também bate uma angústia, né? De, de ficar pensando, e aí, o que, que eu vou fazer? Será que vai dar tudo certo, né? No final, acaba dando certo. E ouvir um depoimento do, igual você, que é um pesquisador aí uma pessoa que já está há anos no ramo, sempre produzindo trabalho de qualidade, que essa experiência te agregou alguma coisa dá um certo conforto, um certo alento pra nós nesse momento.
1: É isso aí e realmente eu aceitei que, a, esse, essa quebra do nosso, do, do nosso pequeno descanso né, obrigado descanso aqui que não foi uma escolha pra gravar com vocês porque eu queria ter a oportunidade de falar para essas pessoas que não estão no grupo de vocês que elas também podem, que isso também pode acontecer e que isso também pode contribuir com a sua formação enquanto você ainda tá na universidade. Não espere que tudo caia na, na, no seu colo porque Geralmente as boas oportunidades têm que ser trabalhadas, tem que ser o suor tem que estar lá, não nada nada bom vem assim tão fácil não. Não acreditem que que é fácil porque a rapadura é doce, mas não é mole não. Muito bem, moçada, eu acho que a gente entregou aqui é, o que a gente queria fazer, que era fazer uma né, refletir um pouco sobre grupo de vocês e o formato desse tipo de, de atividade, evidentemente é importante que a gente fale das parcerias que fazem com que o projeto de vocês aconteça, então agora no finalzinho, quando a gente está se despedindo, eu queria também que vocês tivessem a oportunidade de agradecer quem, quem vocês quiserem agradecer, porque eu sei que precisa, de, que dinheiro é importante e, e é o que move esse tipo de atividade, além do trabalho que vocês fazem dentro da universidade, sair dela custa dinheiro e as pessoas que estão interessadas em ter bons profissionais é, são aquelas que que investem na formação desses profissionais, então fica com vocês eu queria dizer antes de mais nada que é uma satisfação falar com gente jovem que está se desenvolvendo que está produzindo né, construindo cada degrau da sua carreira da forma que, com que vocês estão uh, se a gente não se falar em muito tempo eu espero que vocês tenham uma boa sorte no final do curso de vocês e que a carreira de vocês seja tão linda quanto a que eu acho que a minha época, eu sou
2: muito feliz apesar de todos os pesares, eu sou muito feliz de ter escolhido a agronomia, eu acho que vocês escolheram no curso certo. Então Neto, obrigado obrigado pela atenção, obrigado pela disponibilidade também, numa data de final de ano, é, todo mundo está quase chegando no Natal, então queria agradecer em nome do Grupo de Experimentação Agrícola o GEA e todos os membros que já passaram, todos os anos hoje em dia que já passaram por esse grupo e fizeram ele se tornar a grandiosidade que é hoje agradecer também algumas empresas que estão patrocinando a gente em janeiro de 2024 para a nossa petição cerrada, está indo para a sua 13ª edição e convidar a todos também ao nosso evento que ocorrerá em Campo Mourão, no Paraná, no dia 16. É um evento beneficente, destinado a instituições de caridade, e que a gente vai contar com quatro professores da Exalc, pessoas de referência, e falar de um assunto muito pertinente ao oeste do Paraná, mas também para a agricultura nacional. Então eu queria agradecer
0: especialmente ao Neto por esse convite. Show de bola, eu queria agradecer também meramente a você, Neto, quando nós te procuramos, é, foi extremamente solícito, né? conversou comigo bem tranquilo. É, queria agradecer primeiramente é, ao nosso orientador, José Laércio Favarim, pela oportunidade que ele nos dá de exercer com autonomia e liberdade é, as nossas atividades aqui, nos dá a oportunidade de acertar e errar todos os dias, que é o que faz o estágio ser diferente dos demais. Queria agradecer também todos os, os membros que já passaram pelo grupo e que idealizaram esse projeto, que colocaram os tijolos que foram a base de tudo isso né, há mais de 30 anos e que hoje em dia a gente tem a oportunidade de estar tá levando isso para frente. Então, como o Han falou, fica o convite para todos aí, dia 16 de janeiro, em Campo Mourão. É, esperamos vocês lá, vai ser um prazer é, bater um papo sobre a realidade de produção da região. Valeu!
1: Para você que ouviu até agora, muito obrigado por ter ouvido a gente. 2024 vem aí com mais coisas sobre o Papo Agro, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para falar um pouquinho do que, que a gente está preparando para o ano de 2024. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, Um beijo para quem é de beijo. Vamos lá no evento dos meninos que vai ser legal. Tchau!